0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя.
1: Напомним о возобновлении почтового обмена с Украиной, Казахстаном и Польшей. Мы отправили нашим слушателям в этих странах подавляющее большинство накопившихся подарков. Между тем, из-за финансовых ограничений оставшиеся подарки не более 5% от общего количества мы вынуждены будем отправить лишь в следующем году». Призы музыкальной викторины, начиная с первой недели ноября, а также призы за викторину почтового ящика, начиная с октября, мы вынуждены будем отправить в следующем году. Просим проявить понимание.
0: До конца года осталось мало времени. И совсем скоро мы должны будем определить 25 официальных мониторов на 2023 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, сообщите нам об этом. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть сменяемости мониторов. Как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, мы в третий раз монитором не назначаем. А также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году. Напомню список мониторов текущего года. Андрианов Владимир. Безенков Сергей, Бондаренко Надежда, Бринев Михаил, Варзин Виктор, Веселков Алексей, Дударкин Вячеслав, Елишев Вадим, енза Александр, Иванов Виталий, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Кутузов Дмитрий, Макухин Александр, Мокров Игорь, Муханов Михаил, Новиков Роман, Пивоваров Владимир, Пруцков Александр, Симахин Денис, Смольяков Евгений, Сосновский Кирилл, Тесленко Дмитрий и Федоров Андрей.
1: Напомним, что 30 октября мы перешли на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи выходят в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 килогерц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 килогерц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 килогерц. Вы можете также принимать наши передачи с домашней страницы всемирного радио KBS в интернете на канале Channel 1 с 18 до 19 часов и с 5 до 6 часов утра по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале Channel 2. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Почта «Неделя».
0: Игорь Мокров из Десногорска, Смоленской области. Сергей Безенков из Чебаркуля, Челябинской области. Галина Власова из Снежинской, Челябинской области. Алексей Веселков из Бердска, Новосибирской области. Анатолий Клепов и Людмила Шировская из Москвы, Вадим Елишев из Омска, Роман Новиков из Орла, Людмила Максименко из Нижегородской области сообщают о получении призов за викторины, которые мы вынуждены были накапливать около двух лет, но наконец-то отправили.
1: Очень рады, дорогие друзья, что вы получили наши подарки, и они вас порадовали. Это главным образом призы за викторины музыкального марафона и почтового ящика.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. С большим интересом прослушал рассказ о северокорейском цирке в передаче «На пути к воссоединению» 16 ноября. Было очень интересно, как будто вернулся в детские годы и попал в советский цирк, где были и воздушные гимнасты, и акробаты, и фокусники, и клоуны, и дрессированные животные. Запомнились медведи, которые ездили на мотоциклах и велосипедах а также тигры и львы, которые прыгали через горящий круг. Современный российский цирк уже не такой. В нем много технических эффектов, которые нравятся молодежи, но не всегда понятны старшему поколению. А вот когда я был в Китае незадолго до начала пандемии, я увидел там точно такой же цирк, как в моем детстве в Советском Союзе. В этом нет ничего удивительного, ведь и Северная Корея, и Китай готовили своих первых цирковых артистов в Советском Союзе, копируя структуру представлений. Правда, у нас в цирке не было пропаганды, а в Северной Корее в этом плане нет равных. Еще раз большое спасибо за интересную передачу.
1: Михаил, а вам большое спасибо за письмо и внимание к передаче «На пути к воссоединению». Викторина почтового ящика
0: Сегодня мы подводим итоги ноябрьской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос. Как называются учения южнокорейских вооруженных сил, проходившие во второй половине октября?
0: Правильный ответ – Хогук.
1: Второй вопрос. Граждане скольки стран могут въезжать в Республику Корея без визы?
0: Правильный ответ – 112 стран. На этот вопрос было много неправильных ответов. Нужно было назвать общее число стран, а многие наши слушатели называли то небольшое число стран, с которыми безвизовый режим возобновился в октябре. Пожалуйста, будьте внимательны. Не пользуйтесь подсказками, которые часто неправильные. Тем более, что найти правильные ответы на нашем сайте очень легко. Нужно просто воспользоваться поиском.
1: Третий вопрос. Как называется фильм «Удостойный двух»? Наград 55-го Международного фестиваля фантастических фильмов в Каталонии.
0: Правильный ответ – «Охота на волков».
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 64 человека. У нас в этом месяце 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки
0: я сейчас назову имена победителей ноябрьской викторины амирханов ринат беспалов сергей борисюк елена веселков алексей гончарова тамара дударкин вячеслав ершова елена Ковылов рустам коваль владимир лисяная алла лоева любовь минеев алексей овчеренко надежда портнов михаил и сычев александр
1: Поздравляем победителя викторины!
0: А сейчас, внимание, наша очередная декабрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в ноябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Первый вопрос. В каких странах побывал в ноябре президент Республики Корея Юн сок -Гел? Второй вопрос. Какое место заняли в 2021 году южнокорейцы по продолжительности рабочего времени среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития? Третий вопрос. Как называется южнокорейский беспилотный космический аппарат, который направляется к Луне?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 23 декабря. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас мы уступаем место у микрофона Насте, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые издаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Отели как источники новых впечатлений. Часть вторая. Полная отключка. Подчеркивание роли отелей как места исцеления, где можно сосредоточиться только на отдыхе, это тоже недавняя тенденция. Покорейский процесс, когда сидишь, уставившийся без всяких мыслей на горящий костер, или застывшим взглядом таращишься на воду в реке, называется мон «Монг» Мон – корень предлагательного «остолбеневший», безучастный, а «терида» – это инфинитив «заниматься чем-либо». Поначалу к такому времяпрепровождению – относились негативно по причине его непродуктивности. Но медики выступили за, указав, что в современном обществе всеобщие конкуренции с его бешеным темпом, такие передышки позволяют сохранить психологическую устойчивость. В наши дни временное отключение от действительности привлекает еще большее внимание как способ исцеления от социальной усталости из-за затянувшейся пандемии. Многие отели предлагают пакеты услуг мон с учетом самых разнообразных наклонностей. Морской мон, расслабление на террасе с видом на море под музыку и подставив лицо свежему морскому ветру, Звуковой монг – обретение внутреннего покоя благодаря вибрациям и звуковым волнам, исходящим от поящей чаши, инструменты для медитации. Или лесной монг – прогулки по первозданному лесу, где воздух насыщен фитонцидами. Еще один примечательный тренд – отклик отелей на рост интереса к искусству у все более широких слоев населения – с момента открытия в отеле Paradise City Hotel, расположенном рядом с международным аэропортом Инчон, придерживались и концепция арттейнмента. Это новое английское словосочетание искусства плюс развлечения. Там можно увидеть работы как известных корейских и зарубежных мастеров, так и начинающих художников, которых поддерживает Paradise Group. Коллекция настолько разнообразна, что просто взяла в круг по территории отеля, можно составить общее представление о современном искусстве. Скульптура японской художницы Яйо-и-кусама Ставшая сенсацией во время открытия отеля способствовала тому, что отель приобрел репутацию отличного места для фото у представителей поколения МЗ, которые любят документировать свою жизнь, выкладывая фото в соцсети. Местное сообщество также заслуживает внимание растущий акцент на связах с местным сообществом. Так в Мезунг Глэд Чеджу на острове Чеджудо предлагают туры по местам, расположенным в часе езды от отеля. При этом, помимо основанных достопримечательностей, запланировано посещение с Жемчужин острова, рекомендованных местными жителями. Поэтому тур позволяет постояльцам заглянуть и в самое сердце острова. В колонг Хотель Кьонджу действует предложение, в основе которого славное прошлое Кьонджу как столица древнего королевства Шила. Пакет услуг, включает также традиционное чаепитие и королевский ужин по рецептам из совытых деяний трех государств в сангук позволяя немного познакомиться с историей Кореи. В схожем контексте всплеваю в качестве альтернативы общинные отели. Они соединяют путешественников с местными жителями и их историей, едой и окружением. Так, в Place Camp Téjúl в районе Сонгсан острова Чичудо предлагают не только номера и коммерческую инфраструктуру, соответствующую вкусам поколения МЗ, но и разнообразные виды активности на свежем воздухе, доступ к инфраструктуре отеля и групповые занятия живописью, йогой и литераторством.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кореяна. Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области пишет «Хотел уточнить ситуацию с футболистом Сон Хен Мином, главной надеждой сборной Республики Корея на предстоящем Кубке мира по футболу. Оправился ли он после травмы и примет ли участие в турнире? Когда сборная отправит итоговую заявку?»
1: Как известно, Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. В турнире примут участие сборные 32 стран, в число которых вошла Республика Корея. По итогам жеребьевки южнокорейская сборная была распределена в группу H вместе с командами из Португалии, Ганы и Уругвая. Южнокорейская команда сыграет первый матч в рамках группового турнира 24 ноября с командой Уругвая. Вторая игра со сборной Ганы, запланирована на 28 ноября. Третья со сборной Португалии на 3 декабря. По итогам групповых матчей будут определены 16 лучших команд, по две в каждой группе. У южнокорейцев на этот раз непростые соперники, но будем надеяться, что она все же сможет занять первое-второе места, чтобы выйти в одну-восьмую финала. Республика Корея заявила для участия в чемпионате 26 игроков. Долгое время оставался открытым вопрос о включении в сборную ряда футболистов. Наконец, 12 ноября главный тренер сборной Паулу Бенту объявил окончательный список игроков. Стоит начать со звезды мирового футбола Сонгхэнмина. 30-летний футболист 2 ноября получил травму в матче Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Марселем. Через два дня игрок перенес успешную операцию по стабилизации перелома и сейчас он проходит реабилитацию. Сон Хунг Мин заявлен для участия в чемпионате, однако вопрос о его выходе на поле зависит от того, сможет ли он восстановиться к началу групповых матчей. Сам же футболист выразил полную готовность защищать цвета сборной. Хорошей новостью для болельщиков стало включение в сборную молодого полузащитника испанской Мальорки Ли Ган Ина. Ему 21 год. Футболист не получал приглашения главного тренера в период после мартовского матча со сборной Японии. В сентябре игрок все же присоединился к сборной перед товарищеским матчем с Коста-Рикой, однако так и не получил возможности выйти на поле. У многих возникло подозрение, что Лиган-Ин, так сказать, находится вне поля зрения тренера сборной. В конце концов, он все же был включен в итоговый список и сыграет за южнокорейскую сборную в Катаре. В отличие от Сон Хунгмина, который дважды в 2014 и 2018 годах выступал за сборную, Ли Ин не имеет подобного опыта. Предстоящий чемпионат мира станет для него первым. Кроме названных футболистов, в сборную вошли еще шесть игроков, выступающих в Европе. Это нападающий Хуанг Хи Чан из английского Wolverhampton Wonders, центральный полузащитник Ханг Ин Бом и нападающий Хуанг И Джо из греческого Олимпиакоса, полузащитник Чонг У и И из немецких футбольных клубов Фрайбург и Майнц 05. Паулу Бенту также дал возможность выступить центральному защитнику Ким Мин Дже. До июля этого года футболист выступал за турецкий фенербахчи, после чего перешел в итальянский футбольный клуб «Наполи». Ким Минджа быстро зарекомендовал себя и в сентябре был выбран игроком месяца профессиональной футбольной лиги серия «А». Все восемь футболистов должны присоединиться к южнокорейской сборной в Катаре. Еще трое – Конгенгон, Сонджуно. Ким Сенгю прибудут из Японии, Китая и Саудовской Аравии, где выступают за местные футбольные клубы. Что касается полузащитника Чон Уйона, то ему никуда не придется ехать, поскольку он является игроком катарского клуба Аль-Сад. Среди футболистов, выступающих на родине, были выбраны шесть игроков клуба Чонбук Хонде Моторс. Это вратарь Сунгон, защитник Ким Джинсу и Ким Мун Хан, полузащитник Пек Сын Хо, а также нападающий Сон Мин Гю и Чо Гю Сон. Кстати, Чо Гю Сон является лучшим бомбардиром отечественной профессиональной футбольной лиги Кей Лига 1. Он сыграл 31 матч и забил 17 голов. 30-летний защитник Ким Джин Су на этот раз все же включен в национальную сборную, несмотря на недавнюю травму. Футболист не в первый раз получает травму перед началом Кубка мира. Ранее он два раза упускал возможность выступить за сборную из-за проблем со здоровьем. В составе сборной, кроме игроков Чонбук Хёнде Моторс, также еще восемь футболистов из других южнокорейских клубов Ульсан Хёнде, Сеул, Тайджан Хана Ситизен, Тэгу и Ким Чон Сангму. Спасибо, Спасибо за, за ваши рапорты. рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 11 ноября, 6040 кГц. Хороший прием. 16 ноября – 9645 килогерц плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки. 11 ноября – 6040 кГц, хороший прием. 12-13 ноября – средний прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар. 9-11-12-15-17 ноября – 6040 кГц, хороший прием. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, 15-16 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 15 ноября, 6040 кГц, хороший прием. 16 ноября, плохой прием. Вадим Елишев, Омск, 11-12 ноября, 9645 кГц, приема нет. Анатолий Клепов, Москва. С 7 по 13 ноября 6040 кГц хороший прием. Владимир Коваль, Львов. 15 ноября 6040 кГц хороший прием. 12, 13, 16, 17 ноября приема нет. Томаш Котас, Польша, Катавица. 14 ноября 6040 кГц хороший прием. Александр Макухин, Москва. Четырнадцатого, пятнадцатого, семнадцатого ноября, шесть тысяч сорок килогерц хороший прием. С десятого по тринадцатое, шестнадцатого ноября средний прием. Игорь Макров, Смоленская область, Десногорск, второго, 3, шестого, седьмого, десятого, двенадцатого ноября, шесть тысяч сорок килогерц хороший прием. Роман Новиков, Орел. 19, 21, 23 октября. 15265 килогерц Хороший прием. 24, 28 октября. Средний прием. 1, 4, 9 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 8 ноября. Средний прием. 19, 23, 24, 27, 28, 31 октября, 1, 4, 9 ноября, 9645 кГц, средний прием. Михаил Портнов, Москва, 9 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 8 по 14 ноября, 6040 кГц, хороший прием владимир рожков красноярский край канск тридцать первого октября одна тысяча сто семьдесят килогерц плохой прием андрей романенко московская область железнодорожный девятого одиннадцатого ноября шесть тысяч сорок килогерц средний прием десятого с двенадцатого по пятнадцатое ноября плохой прием александр спиридонов казахстан астана 13 ноября 9645 кГц хороший прием. Андрей Федоров Санкт-Петербург с 10 по 12 ноября 6040 кГц хороший прием. 13-14 ноября средний прием. 15-16 ноября плохой прием. В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть сбудутся все ваши мечты. Mm-hmm.